0: Pode acelerar. Olha só, em Deus eu confio, no resto, traga meus dados, por favor. Estou começando esse Pode Acelerar porque eu estou aqui com um dos maiores especialistas em dados, indicadores, dashboards, BI, Power BI. Meu amigo Léo da Power BI Experience, seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, meu amigo, Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Feliz demais estar com você e a gente mergulhar nesse, nesse, nesse universo tão importante para os empresários, que é indicadores, números e tudo mais. Né? Show de bola, com certeza. Você, você que aí é um grande expert no assunto. É, e tem trago, inclusive, ótimos resultados aqui para a gente, né? O Grupo Acelerador é seu cliente, <risos> né? Você também é nosso cliente. Exato. Então tem uma relação aí, ganha-ganha, muito bacana, né? Você que é hoje membro lá do Giant junto com a gente. Léo, qual que é a principal lição, assim, que vem na sua, na sua mente aí, no seu coração, em relação a dados e indicadores para as empresas?
1: Boa. Primeira coisa, quem não mede, não gerencia. né? Tem uma outra frase muito famosa. né? Então hoje o cenário das empresas cara, é muito precário né, em relação à análise de dados. Tem muitos empresários, muitas empresas grandes que faturam muito bem, que se você perguntar, por exemplo, Pô, qual foi o seu crescimento em relação ao ano passado? Fica aquela dúvida, não? Não sei, deixa eu, deixa eu procurar aqui. Então o cenário hoje é de empresas que não tem muita cultura de dados, tem muito poucas empresas que têm cultura de dados realmente. E faz muita falta isso né, na tomada de decisão. Então pô, quem, quem não tem métricas, quem não tem indicadores, quem não sabe para onde ir, pô, qualquer lugar fica bom. Então eu falo sempre o seguinte, se você quer chegar no objetivo, se você tem uma meta e você não acompanha essa meta através de indicadores, cara, você não vai conseguir obter chegar naquela meta, né? chegar naquele resultado. Então a importância do, do indicador cara, é, ela é realmente primordial né? para você poder saber para onde é que você quer chegar através de números, através de métricas e informação. Então, não tem hoje como uma empresa sobreviver né sem números, sem indicadores. Porque o mercado está cada vez mais competitivo e cada vez mais as empresas que estão investindo em dados e inteligência estão passando na frente né? de quem não está investindo.
0: Uma reflexão que eu também faço é assim, Léo. Os números, eles mostram a verdade. Então, quando você não tem número não quer olhar para número, você está dando as costas para a verdade. Uhum. E o que eu gosto muito de apuração e mensuração de indicadores é assim. Você apura lá o um número. Volume de vendas, índice de inadimplência, ticket médio, qualquer que seja o número. E até quero que a gente converse aqui sobre indicadores por departamento. que eu sei que você, você é uma biblioteca de indicadores, né? Tantos projetos que você já fez em tantas empresas e tal. Então, você vai lá e apura um indicador. Qual que é a beleza disso? Primeiro, se o número está bom, você fica entusiasmado com o resultado. Resultado motiva. Se o número está ruim, você também fica propenso à ação por causa do incômodo. Porque você fica incomodado. Se a gente tivesse sentado nessa poltrona aqui e tivesse um prego, a gente ia levantar e calçar outra, procurar outra poltrona. Porque o incômodo faz as pessoas mexerem. E o resultado motiva. Então, não faz sentido não apurar o indicador. Porque se o número está bom, te estimula a agir pelo resultado que você está tendo. Se o número está ruim, te estimula a agir pelo incômodo da ausência de resultado. Então, medir é uma das coisas mais maravilhosas que, que a gente pode fazer. Né? E outra coisa também que eu penso é assim, e até falo, né? mede que melhora. Porque quando você está medindo o indicador, você está colocando atenção naquilo. Colocar atenção significa pôr energia, concentrar energia. E tudo que você coloca a sua energia, expande, melhora. Uhum. Então, por isso que eu falo, mede que melhora, porque você vai começar a prestar atenção naquele processo que gera aquele número, e aí você vai acabar executando melhorias relacionadas ao processo e ao número, e, consequentemente, vai melhorar. médico melhora, médico melhora. Faz sentido para você, Léo?
1: Total, com certeza. Com certeza Le faz.
0: Legal. Que, que departamento você sugere aí a gente falar de, de indicadores?
1: Ah, bora começar pelo comercial, né? Que eu acho que sem vendas não, não tem empresa que sobrevive, né?
0: Verdade. Eu até falo que a empresa que está vendendo é a empresa feliz, né? É. <risos> e, e tem mais. Quando a empresa está vendendo bem, todos os outros problemas ficam menores. Exato. A, até acho que assim o, o empresário ele tem que dominar. Vendas, liderança e gestão, nessa ordem. Porque vendas gera caixa, aí você pode ir contratando equipe, quanto maior a tua equipe, melhor a tua gestão. Então a empresa que está vendendo, a empresa feliz, a empresa que está vendendo, todos os outros problemas ficam menores, porque qualquer desafio que você tenha, você vai lá, pega dinheiro do caixa, pô. que nem a gente, estamos crescendo horrores, fomos lá e contratamos a consultoria, e a implementação de vocês, vocês estão desenhando todos os indicadores das empresas, telas de Power BI e tudo mais. Mas fala aí, que indicadores você gosta muito da área comercial?
1: Ah, o mais básico de todos é faturamento. É o faturamento é muito importante, quantidade de vendas e o ticket médio, que é uma consequência, né? é um, olha que legal, é né? um indicador que vem de outros dois indicadores, né? que é o faturamento e a quantidade de vendas ou quantidade de clientes. Aí você faz uma divisão e tem lá o ticket médio. Então você consegue saber em média, quanto é que você está faturando por cliente, ou por nota fiscal, ou por venda. Né? Então são os três muito, muito importantes. Né? E eu gosto muito sempre também de acompanhar a performance dos vendedores. Equipe de vendas, ou seja, meta. Não tem coisa melhor né, do que você fazer aquela disputa saudável entre vendedores. Né? Ó quem está batendo a meta, fulano não está batendo, outra pessoa não está. E aí, aliado a isso, quando você tem uma, uma possibilidade de comparar a margem também, é muito legal. Porque você vê, pô, aquele vendedor bateu a meta, mas pô, tá vendendo com uma margem muito baixa. Por, por que será? Tá dando muito desconto? Então você consegue tirar insights a partir disso. Só que tudo isso, é, você só vai conseguir realmente se você tiver um dashboard, se tiver realmente uma cultura né, de analisar aquele dado, para entender e tomar a decisão. Então, faturamento, ticket médio, é, acompanhamento de meta, né, realizado versus meta e a margem é muito legal. Tá? Aí tem umas análises mais avançadas, né? por exemplo, Pareto 80-20, Curva, ABC, que são, digamos, análises que eu faria num segundo momento. Não adianta já começar com algo muito complexo se você não tem nada ainda, se você está começando ainda. né Então a gente começa pelo básico: faturamento, vendas, fique de médio, metas, e aí depois a gente desenrola né para outras análises mais avançadas.
0: Perfeito. E essa acompanha essa progressão que é o, é o realizado versus o percentual do mês. Então, às vezes, você está lá no dia 25 do mês. Que isso corresponde, o quê? Já foi 80% do mês. E você vê lá, o vendedor fez 60% da meta. É, a gente acompanha muito isso aqui, né? Uhum. O percentual de dias do mês que já se passou versus o percentual alcançado da meta. E isso, isso é legal porque gera um insumo de autocobrança para o vendedor. Porque na hora que ele chega no dia 15 do mês, ele vê lá no, no dash dele, no CRM dele... Pô, já foi 50% do mês, eu fiz 20% da minha meta, estou atrasado. Então isso ajuda muito, né? Léo, dá um exemplo de análise da curva ABC uhum. e de análise de Pareto dentro
1: do universo das vendas. Perfeito. Vamos supor uma uma distribuidora de alimentos. tá Ela tem lá pô, tem milhares de produtos. Como é que eu vou saber quais são os produtos que mais vendem? O que a gente geralmente faz? A gente faz uma análise de Pareto 80-20. Eu quero saber quais são os produtos que me trazem 80% do faturamento. São esses produtos que eu vou atacar, que eu vou priorizar, que eu vou sempre ter atenção, que eu não posso deixar faltar estoque. Então, essa análise de Pareto ela é muito, poder, muito potente, né, poderosa, porque te faz concentrar no principal. O que realmente traz o, a causa, traz o efeito, né? Da, Legal. Do Ou seja,
0: quais são os 20% dos produtos que geram 80% do resultado, né? Perfeito. Então você aplica muito à empresa que tem muitos itens no portfólio, né? A indústria fala SKUs, né? Tem uhum. muitas SKUs. Deixa eu descobrir o, o,
1: o, o pareto do meu mix de produtos. É isso aí. Legal. E a curva ABC? A curva ABC é uma extensão do pareto. Como é que funciona a curva ABC? Você define daí três faixas, geralmente. Quais são os produtos que trazem 80% os outros 10% e o restante, ou seja, como se fosse um pareto de três de três níveis, né? A curva A, a curva B e a curva C. São os 80%, os outros 10% e os outros 10% para somar os 100%. Aí aquela, geralmente fica uma, é legal de ver esse gráfico, Marcos, porque geralmente é algo assim, é né? uma curva que vai bem alta assim, os principais produtos e fica uma cauda longa gigantesca lá com aqueles produtos que nunca trazem retorno e tem um monte, milhares de produtos lá que podem ficar parados no estoque, é, pô, gastando à toa lá, dinheiro parado no estoque, né? E você poderia, de uma forma, girar aquilo. Então, essa análise também dos itens que não vendem, é legal para você tentar des desocupar eles de alguma forma, né? Voltar legal, pra frente.
0: Legal. E até rever no portfólio, n coisas, né? Eu também gosto de usar muito a curva ABC para classificar é, a equipe de vendas e também a carteira de clientes. Uhum. Então, assim, o eu, eu, que, que a gente até trabalha internamente aqui no Grupo Acelerador? Quais são os vendedores curva A? E aí a gente define que... O gatilho para você ser classificado como curva A, né, top, top performance, é ter batido pelo menos a meta 2. Nós temos três faixas de metas, meta 1, um, meta 2 meta 3. Inclusive, recomendo muito isso para as empresas, trabalhar com três níveis de meta, porque você trabalha tanto a alcançabilidade quanto a dificuldade da meta, porque a meta é um troço meio paradoxal, uhum. Porque ela tem que ser alcançável, mas tem que ser desafiadora. Né? Então a meta 1 ela é mais alcançável que desafiadora. A meta 2 é meio a meio ali. E a meta 3 ela é mais difícil do que alcançável. Então o vendedor que faz a meta 2, ele é curva A. O vendedor que faz a meta 1, ele é curva B. E o vendedor que nem bateu meta no mês, ele é curva C. E aí a estratégia, a gestão comercial pode olhar quantos por cento dos meus vendedores estão curva A, quantos por cento dos meus vendedores estão curva B, quantos por cento dos meus vendedores estão curva C, e aí posso, pode isso pode até gerar um desdobramento de quais as tarefas que o gestor comercial pode fazer com aquele vendedor. Uhum. Então, o cara que é curva A está batendo meta, provavelmente ele está mais independente. Então, eu preciso fazer menos visitas com eles, ouvir menos ligações. Já o vendedor curva C, que nem bateu meta, talvez eu tenha que ouvir mais ligação, dar mais treinamento, ter uma rotina de feedback mais próxima. Sim. Então o gestor pode pensar assim, pô, o camarada curva A, vou fazer um feedback 1 a 1 com ele mensal. O camarada curva B, vou fazer um feedback 1 a 1 com ele quinzenal. E o camarada curva C tem que ser semanal. Sim. Né? Então gosta muito, é, esse conceito de ABC é muito importante. Aí também para a carteira de clientes, né? Então, hoje, quais são meus clientes Curva A no nosso uhum. negócio de educação e desenvolvimento de empresário? São meus clientes que estão no Giants. Né? Então, os clientes do Giants têm meu WhatsApp, os clientes do Giants vêm aqui no Pode Acelerar. <risos> né? Agora, não é todos do Giants, são, são, são aqueles que são cases, que têm conteúdo e estão fazendo a diferença. Né? Então, Perfeito. Por isso que o Léo que está aqui. Então, eu preciso tratar o meu cliente curva A diferente. Se eu tenho um negócio B2B, que vem de empresa para empresa, talvez o cliente curva A é ali aquele que eu vou mandar um vinho no aniversário, vou visitar mais. Né? Então, é, é caracterizar os seus clientes, né? categorizar curva A, curva B, curva C. Criar critérios uhum. para eu entender quais clientes eu vou considerar curva A. Isso vai me dar uma certa régua de relacionamento. Quais clientes são curva B? Outra régua. Quais clientes são curva C? Outra régua. Né? E aí, Léo, para fazer essa categorização de curva A, B, C, pode usar aquela matriz que é a RFV, né? Rec -re recência, é. frequência e volume. Ensina dessa matriz aí para a é. galera, que eu já vi vários dashboards de vocês com elas. É. Muita empresa não consegue implementar e
1: vocês conseguem lá implementar. É. né? É, a matriz RFV né? é recência, frequência e valor. Como é que funciona isso? É quando você quer categorizar seus clientes, é segmentar eles através de três critérios. O que é recência? Recência é qual foi a, quanti é qual é a quantidade de dias, ou meses, anos, enfim, que o cliente comprou pela última vez. Faz quanto tempo que ele comprou. Isso é recência. Quanto mais recente, melhor. Né? O cliente mais recente está mais fresquinho ali. Então você pode criar crit critérios, por exemplo, uma faixa de 0 a 5 dias, é o cliente bom. É uma, tem um nível nota 5 no, no, na, na recência. De 5 a 10. É, nota 4 e assim por diante. Então você categoriza por recência, categoriza por frequência, ou seja, nos últimos 12 meses, qual foi a quantidade de vezes que ele comprou. Para saber se ele comprou com frequência ou foi um cliente esporádico. Né? E a outra categorização é o V, de valor, ou seja, qual é o ticket médio que o cliente tem, tem é, trazido para vocês, qual é o faturamento que o cliente trouxe nos últimos 12 meses. Ou seja, o cara que comprou há pouco tempo, que compra várias vezes e que compra com valor alto, ele está lá na frente é o cliente campeão né é o cliente mais que você tem que mais tá é, curvar é, né é curvar seria é. curvar e é legal nessa matriz que realmente pô é uma, eu não tem como desenhar aqui mas é uma matriz mesmo que você tem é um quadrante dois é, vários quadrantes né vários quadradinhos e aí você sempre quer jogar o cliente lá para ponta maior é melhor recência melhor frequência e melhor valor então por exemplo o que você pode fazer ah eu tenho clientes lá que estão numa num novo segmento que o cara comprou rapidamente que comprou há pouco tempo Compra bastante, porém compra um valor pequeno, compra sempre coisa coisinha pequena. De alguma forma, eu posso incentivar ele a comprar com valores mais altos. Fazer alguma estratégia de marketing segmentada. E esse que é o poder né, de você analisar os clientes por carteira, por segmento. É você fazer diferentes estratégias de marketing para cada um dos segmentos. Porque uma mensagem padrão para todo mundo, cara, vai funcionar muito mal. Agora, se você pega uma mensagem específica para aquele cliente, naquela dor específica que ele tem, vai alavancar muito mais a, a probabilidade né, de ele comprar de você. Boa! é Uma
0: ação de marketing e vendas, ele é mais sniper ali, né? Mais, puf, sniper é. ali, né? Tudo bem que eu não sou bom de mira, viu, Léo? Às <risos> vezes vai eu e a Lili, que a gente vai atirar <risos> naqueles stands de tiro, Rapaz, eu passo uma vergonha. A Lilica é muito melhor que eu para tirar, assim, ó. Aí, de vez em quando, ela me ameaça. Ela fala assim, ó, você não me desagrada não, viu? Que eu levo uma Glock para casa e dou bem no meio da sua força. Ainda <risos> é, bem que não
1: tem arma em casa, né?
0: Ainda é, bem que não tem arma em casa. Boa, 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 boa. E, inclusive, ela fala assim, amor, você tem muita sorte. Por que, Lilica? Porque eu te mato direto, mas é só na minha cabeça. <risos> eu gosto de brincar assim. Sim que às vezes, é, é, enfim, as pessoas acompanhando a gente acham que é só flores, não é, tem os desafios do casamento, normal, assim como também nossa empresa não é perfeita, minha relação com os meus sócios não é perfeita, só que eu gosto de acertar muito mais nos papéis que eu tenho na vida do que errar. Se a sua somatória de acertos é muito maior que a somatória de erros, tu vai ter alta performance naquilo ali, né? Isso aí. Rapaz, que aula de indicadores em vendas, hein? Pô, eu isso só? aqui eu já acho que já valeu ali. <risos> ou pode acelerar, hein? Boa. Falando um pouquinho mais de vendas, e aí depois nós pulamos para outro departamento, tem uma coisa também assim na minha cabeça, Léo, ver como é que você entende isso aí, tá? É, parece que existem indicadores que são mais finais e tem indicadores que são mais meio... Então, eu também chamo de indicador de produtividade, indicador de resultado. Continuando aqui no universo da, 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 de equipes comerciais, né? uma equipe de televendas, uma equipe de vendas internas, né? de inside sales. Então, o vendedor, tempo falado ao telefone, no dia, quantidade de interações feitas no CRM, é, taxa de follow-up. Então, ele tinha 50 follow-ups previstos, fez 40. Então, foi 80% o índice de follow-up dele no dia, quantidade de clientes atendido, volume de propostas enviado, taxa de conversão. Isso aí para mim são indicadores de produtividade. É o plantio ali daquela pessoa, no dia, na semana e no mês. Esses indicadores meio vão gerar os indicadores fim, que é o volume de faturamento, o ticket médio, o percentual de vendas de cada produto ou de cada categoria do portfólio que compõe 100% do bolo do faturamento dele. Faz sentido isso para você, isso de meta meio, meta fim, indicadores meio, indicadores
1: fim? Faz total, com certeza. Esses indicadores que não são um produto final, né, que são, por exemplo, a quantidade de ligações no mês, a gente geralmente chama de leading indicators. É algo que vai levar para o, para o resultado final, que é o faturamento, por exemplo. Então, qual que é uma grande falha nas empresas? É você olhar somente o passado. Então, por exemplo, ah, mês passado o meu vendedor fez X faturamento e você não olha o presente. Tá, do jeito que está hoje, a gente vai ter quanto de faturamento? É aquela história de projetar a meta, né? de projetar também o faturamento. Então, quais são os indicadores que eu posso olhar hoje, no presente, que vão me dizer o que, eu vou acontecer, o que vai acontecer no futuro, né? daqui X dias, no final do mês? Então, são os lagging indicators quando eu olho o passado. Esses leading indicators são os que vão levar até o faturamento que você tanto deseja. Né? Legal, legal. Então, essa separação é bem legal. E outro, outro exemplo também por, é, que a gente tem também no mercado, algo por exemplo, como é, logística. Quer ir para outra área? Ou vamos ficar em vendas ainda? Posso falar de outra área? Logística? Pode, claro, então, tá. com certeza. Logística. Tem um indicador muito importante para a gestão de entregas, que é o OTIF. Que é, que ele é composto por dois indicadores. Então, ele é uma multiplicação de dois indicadores. Então, tem indicadores que são compostos por outros indicadores. Legal, legal. Então, por exemplo, o on-time é quando a gente faz uma, uma entrega de um cliente que foi no tempo previsto. Entregou no tempo. E o in full é outro indicador muito importante, que é quando você não tem ocorrências, não tem, não tem devolução, chegou lá na porta do, da empresa, conseguiu entregar, lá no depósito, não deu nenhum problema. Ou seja, eu tive uma entrega perfeita. Então essa combinação me gera um bom OTIF. Tá? Uhum. Então tem vários indicadores no mercado que são combinações de outros. Você tem que acompanhar todos. né Então se você está com um OTIF muito ruim, o que, que você vai fazer? Opa, vou entrar aqui agora em cada um do, dessas partes. Vou ver se está entregando na, no prazo você está entregando corretamente, para corrigir. Pô, às vezes a gente está emitindo nota fiscal de forma errada para o cliente, chegou lá na porta do cliente, ele não vai aceitar, vai devolver. Olha o custo né, de transporte, chegou até lá, voltou. Então são muito, é muito importante você conhecer todos os indicadores da sua área para saber como corrigir né, quando tiver algum problema. Legal isso,
0: hein? Até pegando isso aí né de um indicador que é fruto de dois outros, Voltando aqui para vendas, eu gosto sim. muito de vendas. também gosto de vendas, também mas, gosto. Não, mas nós vamos ali sim, em logística, sim, sim. até para eu aprender com você, porque eu, sinceramente, não tenho tanta bagagem de indicadores de logística. Esse seu é Tiff aí mesmo, eu nunca tinha ouvido falar. Na hora que você falou, eu falei, será que você é passar no cabelo <risos> tal? Então, viu, gente? Vivendo e aprendendo. Né? Eu não sei tudo, não, nem você. O ponto não é saber tudo. O ponto é ter humildade para aprender, sentar com quem entende mais que você, e você está nessa rota de absorver cada vez mais aprendizados. Né? Hoje, os seres humanos têm que viver dentro de um conceito que é o lifelong learning. Você não tem mais data para terminar os seus estudos. Você Sim. aprende a vida toda. Tem um indicador que a gente acompanha em cada turma do acelerador que a gente chama de FPP, faturamento por participante. Uhum. Então, a gente quer saber quanto a gente faturou em cima de cada participante que estava ali na turma. E ele é uma combinação de ticket médio da venda e taxa de conversão em cima dos participantes. Ah, Porque na hora que eu olho ali o faturamento por participante, eu meio que estou ponderando a minha taxa de conversão com o meu ticket médio. Porque tem gente, Léo, que faz evento e fala assim, nossa, eu tive 70% de taxa de conversão no meu evento. Beleza, mas qual que é o ticket médio? Porque 70% de taxa de conversão, se te gerou 100 vendas de 100 reais cada, você faturou 10 mil. Reais. Então, é muito melhor ter 20% de conversão que te dá 20 vendas de 100 mil cada, deu 2 milhões. Uhum. Então, é algo que eu criei lá no IBC atrás, que eu chamo de faturamento por participante. Porque isso vai mostrar a eficiência global da estratégia comercial dentro do evento. É uma ponderação de ticket médio e taxa de conversão. E eu nunca tinha tido essa, esse entendimento que você trouxe que pô, tem indicador que é filho de
1: dois outros indicadores, isso uhum. é muito legal. Né? E outro muito legal que eu já vi que você falou uma vez, até no, no acelerador, foi um outro que vocês criaram, que é de ROI por vendedor, ROI da equipe? ROI da equipe. é Olha o, é, que legal, é, né? combinação de, também de outros dois indicadores. né Exatamente,
0: é o retorno sobre o investimento da folha de pagamento. É. Então a gente pega lá o lucro do semestre e divide pela folha de pagamento. Em marketing, tem um indicador, em tráfego pago, que é o ROAS. Né? É o Return on Advertising Spending. Ou seja, o quanto eu gero de faturamento para cada real de mídia. Então, investi 100 mil reais de tráfego pago. Facebook, Google, tal, em seis meses. Faturei um milhão. Eu fiz 10 reais para cada um real de tráfego. E eu gosto de interpretar a folha de pagamento é. como se fosse uma ação de marketing. Então, beleza, investi X em folha nesse semestre. Vou pegar um número aleatório, 1 um milhão de reais de folha. E nesse mesmo semestre eu fiz 5 milhões de reais de lucro, então eu tenho 5 reais de lucro para cada 1 um real de folha. Isso me ajuda a entender se eu estou inchando a minha folha ou não. Porque empresas de alto crescimento, acaba que muitas vezes a empresa, os empreendedores têm essa sensação, caramba, estou inchando a minha equipe, porque eu tinha... Pô, no começo do ano a gente tinha 40, estamos terminando com 100. Mas eu só estou inchando se eu estou perdendo muito lucro por real gasto em folha. Porque não importa. Ah, minha folha era 200 mil, agora é 1 um milhão. Mas se nesse 1 um milhão de folha semestral eu estou fazendo mais reais de lucro por real em folha, eu não estou inchando a folha. Então eu chamo isso de retorno sobre... Eu chamo de ROI da folha. É, é, é isso, né?
1: Eu achei e, bem e... legal. Legal. Agora, um ponto só de atenção, acho que é legal, Marcos, a gente falar. Manda. Que é. O, o empresário, o gestor que estiver assistindo, ouvindo, não pode se assustar, porque a gente está falando de vários indicadores novos, né? E o cara vai pensar assim: pô, eu não tenho nada ainda, já estão falando lá de roi da Folha, de Eutif, não sei o que lá. Uhum. O legal é a gente falar sempre o seguinte, né? Cara, começa com o básico. Boa, né? boa, boa. Se não tem nada, começa com o básico. Uhum. E aí depois. Por que você criou do, esse, esse indicador lá no IBC? Porque você já sabia que era importante. Depois de analisar muito o faturamento, de analisar a quantidade de pessoas, depois você criou, né? É, a gente estava crescendo muito e é. direto vinha, pô, nós estamos
0: inchando a equipe, gerente pedindo funcionário e tal, tá inchando, tá inchando. Aí um dia veio essa ideia na minha cabeça. O que, que a gente pode fazer, né, para medir? Exato. É. Como que a gente pode medir se está inchando ou não? Que algumas empresas fazem uma outra métrica que é boa, mas eu acho que é pior que essa, que é, eu pego o lucro e divido pela quantidade de pessoas e aí eu sei meu lucro por colaborador. Já é legal, mas por que eu acho que é menos eficiente? Porque pô, eu posso trazer cinco colaboradores a 2 mil reais de salário cada, é só mais 10 mil de folha. E posso trazer dois colaboradores de 25 mil cada, é 50 mil de folha. Então, se eu contratar pouca gente que ganha muito, eu vou estar inchando, eu posso estar perdendo o ROI da folha, mas nesse cálculo de faturamento por colaborador, o lucro é. colaborador vai dar pouco.
1: Entendeu? É, tem um livro legal que é Como Mentir com Número, ou como, como Mentir com Estatística, algo do tipo assim, que é justamente isso, é como você consegue levar para interpretações erradas quando você olha um número e acha que tá bom. Por exemplo, esse ROI para o número de pessoas. Né? É, o,
0: é o lucro por é, cabeça, é, lucro é. por colaborador. né é. Muito legal você trazer isso, Léo, de, de pô, é, 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 faça o que você pode né no momento que você está. É, até algumas empresas e alguns empreendedores, erroneamente, eu acho que eles acabam criando o que eu chamo de neura do número. Como é que eu sei disso? Já aconteceu de eu estar lá no palco da imersão do acelerador empresarial, falando de indicadores tal, enfim, né? Inclusive na sua turma que você fez, eu falei, caramba, eu vou falar de indicadores, vou falar um monte de groselha aqui, o Léo vai me corrigir, né? Porque você entende isso muito mais que eu. E aí estou lá, né, falando de, de, de indicadores e pá... Aí o um empresário levantou a mão e me fez uma pergunta assim, Léo, é, Marcos, como é que eu faço para ter indicadores para ver se a minha secretária executiva está indo bem? Aí eu perguntei para ele assim, cara, de 0 a 10, o quanto você está feliz com ela? Ela falou 10, tá, aí o indicador, né? porque senão a gente cai numa neura do número. Pô, como é que eu sei se a minha equipe de limpeza está deixando o banheiro limpinho? Tudo dá para medir? Sim. Dá. Mas eu também tenho que entender que apurar indicador, formatar indicador, acompanhar esse indicador, criar plano de ação em cima dele, vai dar trabalho. né? Então, eu tenho que ter uma cesta de indicadores proporcional ao momento do negócio, é o que você está falando. Uhum. né? A empresa que está nascendo ali, está nos primeiros anos, pô, faturamento, margem, coisas mais básicas. Agora o teu negócio já está com 50, 100, 200 pessoas, aí você vai ter uma cesta de indicadores maior. É só ter essa... Aderência entre o momento da empresa e a cesta ali de, de indicadores. né? Vamos falar de indicadores de outra área agora. Léo, que Beleza. área que você sugere?
1: O marketing, talvez, para complementar o... bora, a venda?
0: Bora, bora lá. Que indicadores você mais gosta Acho. no marketing? CAC. Boa. Custo de
1: aquisição de cliente é né? importantíssimo. Explica o CAC para a galera aí. Custo de aquisição de cliente é o quanto que você está investindo, gastando com mídia, com marketing pra, e, com, e com comercial. Né? para conseguir um cliente. Então, por exemplo, se eu gasto mil reais por cliente, é, isso quer dizer que eu, se eu tiver é, com ticket média, né, com um valor de, de, de venda maior que mil, eu estou no lucro, pelo menos em relação ao cac. Ou seja, você tem que ter uma, uma margem suficiente ali alta, né, para que o cac seja baixo em relação ao que você vende para aquele cliente. Então, é, é gasto com campanha, gastos com mídia, né, com comercial também. Depende aí como é que a pessoa quer, quer interpretar, né? Mas geralmente o comercial entra junto no, no, custo, de, no custo de aquisição, né? então quanto mais você investe em marketing, mais você espera de retorno. Só que aí tem um limite, né? Pô, se eu hoje meu, eu gasto mil reais e faturo 10 mil, será que se eu multiplicar por 10, vou investir 10, será que eu vou faturar 10 vezes mais? Provavelmente não. Então você vai medindo assim, quanto é que você pode investir a mais né, no mês seguinte em relação ao que você tem no mês atual com base no cac é,
0: essa métrica é fundamental né o custo de aquisição do cliente e para mim tem meio que duas formas de olhar ele né um eu chamo de cac global então eu somo todos os uhum. esforços de marketing vendas tudo 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 hoje aqui que que a gente bota na conta do grupo acelerador né para mensurar o cac é, comissões do comercial premiação da equipe comercial tráfego pago folha de pagamento de marketing vendas sabe até plataforma de, de, de automação de marketing tudo a gente vê o que, que é o custo que gera todo o esforço de marketing vendas para atrair o cliente aí a gente divide pela quantidade de clientes e sabe ali o custo de aquisição do cliente uhum. que hoje está uns seis sete mil reais cada CAC né de para vender uma imersão do acelerador empresarial então eu chamo de CAC global só que a gente também olha o CAC por canal então, qual que é o meu CAC do Facebook Ads? Qual que é o meu CAC do Google Ads? E no CAC por canal, eu só boto o custo variável daquele canal. Eu não, eu não rateio. Porque é, é, é difícil, assim, tipo, ah, eu quero saber o meu custo de aquisição do cliente do Facebook Ads. Aí eu teria que ratear é. todos os salários. E eu quero entender o quanto eu posso estressar e intensificar aquele canal. Então, você vai lá e mede só o custo da mídia daquela ação e vê o CAC daquela ação. Claro que aí você tem que ter a seguinte interpretação gerencial, né? Pô, aqui eu estou apurando o CAC com menos critérios geradores de custo, então eu tenho, que, eu tenho que buscar um CAC menor do que o CAC global. Né? Porque nesse meu CAC global está tá tudo que gera custo de marketing e vendas. Uhum. Nesse CAC do canal é só o custo da mídia. Então, fui lá, patrocinei algumas feiras de alguns setores de empresários. Gastei 500 mil no ano com isso. Ah, me gerou ali é, 100 empresários fazendo as imersões. Então, o meu CAC daquele canal foi 5 mil. Mas eu tenho que entender que aquele CAC ali, eu estou interpretando ele somente com o custo da feira. Uhum. Então, ele tem que ficar bem menor que o meu CAC global. Né? Mas isso é importante para você ver ali o quanto você pode crescer ali em cada um dos canais. né? Que, que outros indicadores de marketing você gosta, Leão?
1: A taxa de conversão é muito legal também, né? para você saber se as campanhas estão sendo efetivas em relação à conversão de leads, por exemplo. Quanto que eu estou transformando meus visitantes em leads? Né? Qual o percentual? Estou é, gerando lá, tentando mil pessoas no meu, no, na minha página de captação, na minha página de, do, do evento. Quantos estão realmente entrando no, no evento, né? participando? Por exemplo, você faz também uma, uma análise que é a taxa de conversão na... na nas lives, né? na Masterclass, por exemplo. Ah, exato. Ah, trouxemos ali 10 mil pessoas para a nossa campanha de Masterclass, por exemplo. A gente faz live também, né? Quantas pessoas que a gente quer ter na live? Pô, 10%, 20%? Também uma taxa de conversão. Então, são parâmetros importantes para você saber se você está realmente conseguindo converter essa galera e fidelizando eles né, para poder assistir a sua, a sua aula.
0: Uhum. E taxa de conversão eu gosto muito porque ela, ela é muito flexível. Né? Você pode olhar a taxa de conversão de muita coisa dentro da empresa, uhum. do processo de marketing e vendas. Né? Que basicamente é quanto quant, Quanto do número vai de uma etapa para outra, né? Meio que isso é a taxa de conversão. Então,
1: Funil de vendas também é legal, né? Taxa de Isso, conversão. é.
0: Então, no, no nosso processo comercial, a gente vê isso. a taxa de conversão de pessoas que se interessam em pessoas que a gente consegue falar pelo menos uma vez. A gente chama de taxa de conexão. Aí depois, a próxima taxa é das pessoas que a gente conseguiu falar pelo menos uma vez, quantas a gente qualifica, quantos têm perfil. Né? Então, a gente chama de... É, é, a gente chama de interessados que realmente tem um perfil, né? é, que é o, é o lead validado por vendas. Depois a gente olha a taxa de agendamento, beleza, dessa quantidade de leads validados para a equipe comercial, quantos a gente conseguiu agendar uma reunião. Depois a gente olha a taxa de comparecimento na reunião, na verdade, a gente olha para outro ângulo. A gente olha para o nosso índice de no-show. Uhum. Então, a cada 100 reuniões, quantas pessoas faltam na reunião? A gente chama de no-show, que a gente quer um número cada vez menor. E depois, a gente olha a taxa de conversão de é, reuniões agendadas em vendas. Eu até recentemente comentei com o Vinícius. A gente também teria que ver a taxa de conversão de reunião realizada em vendas, que a gente não tem. A gente tem a taxa de conversão de reunião agendada em vendas. Só que tem gente que não vai, né? A gente até tem um no-show, mas a gente ainda não está calculando essa taxa de conversão de reunião realizada em vendas. Então, taxa de conversão é uma coisa assim, dá para usar no RH. É. É, é, ah, é, cada 10 candidatos que eu chamo para uma entrevista individual, quantos que comparecem na entrevista? Uhum. Eu posso chamar de taxa de comparecimento. Então, eu amo essa essas duas palavrinhas taxa
1: de conversão porque ela é muito modulável, né? E o legal de medir isso, né, Marcos, é que você consegue daí atacar no problema do teu funil, por exemplo, se a tua taxa de conversão de, de agendamento para ou vamos lá de é, de pessoas que você conseguiu conectar na primeira na primeira reunião, né? Uhum. Ela está muito acima da, do que você estipulou. Pô vai atacar ali o problema, uhum. vai fazer ações de, de correção, né, vai ajustar ali com o SDR, com uhum. o vendedor, para ele poder pô, melhorar esse, esse número. né. Então você ter assim certinho qual é a taxa de conversão em cada uma das etapas, te permite ter essa visão ampla né, de como é que está funcionando o seu setor de vendas, pré-vendas e vendas, uhum. e atacar naquela naquela dor. Né? Uhum. Pô, a gente está conseguindo fecha, é, trazer muita gente para reunião, mas está fechando pouco. Falta argumento de vendas, falta falta quebrar mais objeções, né. então você consegue saber onde atacar, se você tivesse esses números, né? Perfeito. Agora, se não tivesse... Exatamente, esse é o poder
0: dos números, é. né? Te mostra, é, quanto mais você vai fatiando e granularizando esses números, mais você consegue pôr a lupa aonde realmente ali vai merecer o teu esforço, né? Você mergulha, que nem no nosso caso hoje, onde é que está o nosso maior gargalo? Na, na, na taxa de agendamento. A gente agenda somente uns 30% dos empresários que a gente consegue falar pelo menos uma vez. E aí a gente vem implementando um monte de coisa. Automação no WhatsApp, é, é, social selling, que é a gente mandar LinkedIn para o cara, mandar direct, mandar na empresa dele. Aumentamos a quantidade de SDRs para ter ali sabe, mais, mais, mais pontos de contato, né? ter uma cadência. Com mais touch points, em canais diferentes, mais pontos de contato, em plataformas diferentes, telefone, e-mail, tudo Para aumentar essa taxa de agendamento, porque o dono a dona da empresa desaparece da gente uhum. É um público muito corrido, né? E aí a gente gasta uma tonelada de dinheiro para conseguir agendar somente 30% dos 70% que a gente consegue falar uma vez, né? E a gente está investindo uns 700 mil por mês de marketing, de Ou tráfego pago dinheiro na mesa, né? Exatamente, é muita grana. Né? É. Um, um indicador de marketing também que eu acompanho há alguns anos, que eu gosto, é o seguinte. Eu gosto de entender os investimentos de marketing em dois guarda-chuvas. Performance e branding. O que é performance? É tudo aquilo que você põe grana, que obviamente você está buscando venda e que é e dá para me, medir aquilo pela venda então às vezes uma ação promocional patrocinar uma feira é, 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 mídia digital mídia online só que tem ações que você faz que é mais branding aquilo não vai te dar um retorno de, direto em vendas assim assessoria de imprensa entendeu a gente está começando a fazer assessoria aquilo não dá para medir por venda é, algumas mídias, é, mídia aeroportuária. Investi muito em mídia aeroportuária já lá no IBC. Teve uma época que a gente investiu 2, 3 milhões. Em 2019, minha verba de, de mídia, aliás, minha verba de marketing, perdão, foi 30 mil.
1: Eu já vi teu pai em Congonhas algumas vezes. É, exatamente, a carona <risos> dele lá.
0: né E aí, eu comecei a acompanhar isso lá por 2016. Então, qual é o meu percentual de investimento de marketing em branding e qual o percentual em performance? E aí, o que, que eu recomendo para as empresas? Quanto menor a tua empresa, mais 100% da sua verba de marketing tem que ser em performance. Aí você vai crescendo, aí você cria um espacinho para branding. Que nem hoje, no tamanho que a gente está, a gente tem iniciativas de marketing hoje que é focadas ali mais em branding. Que a gente sabe que não vai gerar mais lead, mais venda diretamente, mas que vai trazer uma força de marca no médio e longo prazo que nos dá um diferencial de mercado, acaba impactando na, na conversão e tudo mais. Né? Então, depois que o negócio toma uma certa dimensão, é importante quem está pilotando os investimentos de marketing saber quanto que eu estou investindo em performance, quantos por cento em performance, quantos por cento em branding. E no começo é mais 100% performance, uhum. 0% branding. Quanto maior o negócio vai ficando, mais vai se igualando. Então, quando o business está grande, então o que eu vejo daqui... Dois, três anos, talvez vai ser 50%, 50% de marketing performance. Por quê? Porque você tem que ir consolidando marca, entendeu? Para os seus canais de performance não saturarem, para que mais e mais pessoas te conheçam e tudo mais. Então nesse próximo ano, por exemplo, a gente vai investir ali já alguma grana em tráfego focado assim em o que? Em, 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 em awareness, né? Em mais pessoas verem a minha cara. Não é mandar o cara para uma página da imersão para ele se cadastrar. A gente tem promovido cada vez mais conteúdo também. Então, quando eu promovo lá um vídeo com uma, uma estratégia para o empresário e, e não tem um botão ali para ele clicar e ir para a página da imersão, aquilo é branding. Eu estou aumentando a minha audiência, meu público, para depois vir com investimentos de performance. Né?
1: Legal. Inclusive, tem um objetivo de campanha no Facebook que é reconhecimento de marca.
0: É isso aí. É justamente é isso. Léo, né? é oh, fala um pouco mais de indicadores de logística.
1: Indicadores de logística. Logística é um é um mundo, né? Tem muita uh -huh. coisa. Mas eu gosto muito de analisar essa gestão de frotas. É muito legal de você analisar se está entregando no prazo, qual é o peso médio por, é, por mercadoria, se você está tendo lucro realmente né, com suas entregas. Então, pensando numa distribuidora, por exemplo, ela tem que conseguir entregar o máximo possível de, de encomenda de mercadorias num, num, num caminhão, né? Então, ela tem que ser, realmente conseguir fazer com que aquela, aquele trajeto seja muito performático. Então tem toda a questão de avaliação de rota, como é que você pode analisar a melhor rota, a menor rota, né, que vai te trazer o melhor, a melhor economia, gasto de combustível. Tem o nosso os nossos colegas do Giants lá da, da GH, né, eles controlam lá é, combustível, né, cara, que é o um principal gasto de, de logística, né, combustível, é, de, desgaste de pneu. Tem muita coisa para analisar, né. E que se você não acompanhar, você pode pô, realmente deixar muito dinheiro na mesa e perder muito na sua operação. né Então essa gestão de frota tem que ser muito bem controlada. Aí depois também vem análises mais relacionadas à receita, ROI também, né? margem por por entrega. Então a gestão de, de, de frotas eu considero que seja o primordial, assim tem que ter uma gestão de frotas muito bem Estabelecida, né? E controlou. Legal, legal.
0: Vamos pro financeiro agora. Financeiro, legal. Chegou o momento que todos esperavam. É. Tá, tá, tá. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, money, flow. Show, show me the money. Que indicadores financeiros você recomenda, gosta? A receita lucro líquido, ah, são os dois
1: principais, né? Esse eu
0: gosto, hein? Nossa, <risos> Receita que, e lucro líquido. Quando fala lucro, dá até um é. negócio aqui, ó, na espinha, assim, né? Nossa, bom demais. Nossa.
1: A vem. última linha da DR. Vem, vem. vem. Lucro é bom demais, rapaz. É. é uma benção, né? Quando fala... Nossa,
0: se eu soubesse que lucro era bom desse tanto, desde quando eu era pequenininho, eu falaria pra minha mãe assim, mamãe, ao invés de mamar leite, deixa eu mamar lucro aí no seu peito já, é. né?
1: <risos> e, tem, é, e, e você vê muita gente confundindo, né? Receita, faturamento com, com lucro, né? Ah, oh. vou aumentar vou aumentar a receita, vou aumentar a receita. E aí faz de tudo para aumentar a receita, mas está lá diminuindo cada vez mais o lucro, né? Chegando a ficar no vermelho lá na última linha. E aí você não sabe para onde é que foi o dinheiro. Quantas vezes eu já vi um empresário falando isso, cara? Pô, a gente fatura para caramba, mas aí quando eu vou ver no final do mês, não, não sobrou nada, cadê o dinheiro? Sumiu. Por quê? Porque não não faz uma, um acompanhamento da DRE, não sabe, por exemplo, quanto é que é a margem de contribuição, que é um indicador muito importante, né? Então você tem lá a receita, aí tem lá os custos variáveis, né? que muita gente não acompanha, para depois calcular a margem de contribuição. Então são poucas as empresas que conseguem controlar bem a margem de contribuição, por exemplo. Para saber se o produto está dando lucro, né? se esse lucro bruto está tá, tá vindo. Aí depois tem mais um monte de indicador importante, né? ali no meio do caminho, né? até chegar lá na última linha, tem um monte de, de análise que você pode fazer. Então receita, lucro líquido, a margem de contribuição é algo muito importante. E eu diria também um, um outro indicador muito legal, que é o ponto de equilíbrio que é você saber quanto é que eu tenho que faturar para não ganhar nada e não perder nada, para empatar. Porque o que acontece, cada real que eu, que eu vendo mais, eu vendi um real a mais, não quer dizer que eu vou ter um real a mais de lucro, né? porque eu vou ter lá consumo de... Pô, para vender a mais eu tive que comprar o produto, teve custo de produto, então você tem que saber quanto é que você tem que faturar para ficar no zero a zero, porque depois tem as despesas fixas. Salário, água, luz, energia, enfim, né? Tudo isso é importante para você medir também. E aí você sabendo, tem que faturar no mínimo 100 mil reais no mês para empatar. Então esse é o ponto de equilíbrio. É uma, é uma novamente, é, uma, é, uma, é um cálculo que é feito com base em outros dois indicadores, que é a despesa fixa e a margem de contribuição. Você divide a despesa fixa pela margem de contribuição em percentual, você tem ali o valor do, do ponto de equilíbrio.
0: Que legal, que legal. O ponto de equilíbrio é, é eu bato ele quando eu vendo o, o custo total da minha empresa ou quando eu vendo só o só só o variável, o custo total, total né? Total, total. Os dois, total. é os total. dois,
1: é os dois.
0: E eu às vezes até chamo a atenção, puxa a orelha dos empresários porque realmente as empresas são muito mais orientada a vendas do que a gestão financeira, e aí eu falo uma coisa que dá uma, uma despertada, uma ligada uhum. assim no, no no cérebro das empresas em relação à importância de austeridade, controle financeiro, tem um contas a pagar, um contas a receber redondo, indicadores financeiros, que é assim: como você falou aí, quando aumenta um real de venda, você não aumentou um real de lucro. Se a tua margem líquida é 20%, você aumentou 20 centavos de lucro. Agora, quando você economiza um real, você injetou um real de lucro na veia. Cada real economizado se transforma em um real a mais de lucro. Então, na economia, você tem 100% de margem. É, Olha que pensei, interessante. É. Então, às vezes, tem empresas que falam para mim: minha margem é baixa, tua margem é baixa na venda. Mas na economia, na gestão de custos e na compra, tua margem é 100%. É. Cada um real economizado é um real aumentado ali no lucro da empresa. Então, na gestão financeira, você tem 100% de margem em cada real economizado. Então, como é que está hoje a sua gestão financeira? Aí tem uma rotina de gestão que eu ensino para as empresas, que é a revisão linha a linha dos custos. Então, periodicamente, o ideal seria mensal, mas pelo menos trimestral, revisa linha a linha todos os custos da empresa. Porque você vai encontrar coisas para renegociar, coisas para descartar, coisas para comprar em volume, para você reduzir ali, o custo unitário, e muitas vezes você envolveu os gestores da empresa nessa revisão linha-a-linha. Linha. Tem muito empresário que carrega a gestão financeira da empresa nas costas, sozinho, às vezes com medo de abrir números, às vezes achando que é só ele que tem que ver número. Não, mas pega a planilha linha-a-linha linha de despesa, chama todos os gestores e passa o amanhã com eles. Gente, vamos revisar item a item, ó. por que gastou isso aqui? Não dá para pagar menos? Não dá para comprar melhor? Faça a revisão linha a linha de custos, porque cada real economizado é um real a mais na última linha na
1: veia, lucro na veia. É isso aí. E nessa revisão linha a linha, o legal, Marcos, é fazer o seguinte. Pega um trimestre, por exemplo. Vamos acompanhar agora janeiro, fevereiro e março. Senta lá e vê, por exemplo, como é que foi a variação de um mês para o outro, que é o que a gente chama de análise horizontal. Por exemplo, se em fevereiro aumentou muito o seu custo de, de produto... Pô, por que aconteceu isso? Será que a gente comprou errado? Ah, não, aumentou muito o gasto aqui com tal despesa. Mas por quê? Se o mês passado foi tanto, por que esse mês foi, foi, foi muito maior? Então você pode, através da análise comparativa, né, periódica, mês a mês, que é a análise horizontal, ter essa esse balizador, né, e saber pega o um mês de referência, ó, temos que ser igual a esse mês. Esse mês é o, foi o melhor. Bora fazer igual a esse mês aqui e você consegue, ao longo do tempo, comparando, né, por que que aumentou, por que, que baixou, onde é que a gente pode melhorar, tudo mais.
0: Legal isso, hein?
1: Análise Horizontal. Análise Horizontal. Que nome
0: bonito. Tá mais um aí que eu nunca tinha ouvido. Análise Horizontal, como é que é o indicador da logística? O, o tif. TIF. Nossa, eu tô ficando chique demais, gente. Legal. Análise Horizontal é quando você tem os gráficos de barrinha, aí você olha horizontalmente e vê isso. o que, que... E daí a importância de ter os centros de custos, né, Léo? Porque você vai lá e categoriza os custos, e aí, por exemplo, você consegue ver como é que está o comportamento né, nessa análise horizontal por cento de custo. Né? Então, é, 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 folha de pagamento, ou, enfim, despesas operacionais, é, é, tráfego pago, né? Hoje a gente tem, por exemplo, ali, a gente olha esse centro de custo, tráfego pago. Uhum. Se eu fosse olhar linha a linha, eu olharia quanto eu gastei no Google, quanto eu gastei no YouTube, quanto eu gastei no Facebook, no Instagram. Não, mas eu agrupo todo mundo, chamo isso de tráfego pago e consigo ver. Até esse mês, o nosso financeiro mandou o um reporte lá, eu recebo a DRE todo mês. E, e, e aí eu ensinei minha gerente financeira também a, a já trazer uma inteligência, ao invés de só me mandar o um número, não, já manda um resuminho. Ó, oh, isso aqui aumentou, isso não aumentou, é até uma recomendação legal, né? Não deixe os seus gestores te entregarem os indicadores para você analisar. Manda eles analisarem e já trazerem as conclusões. Então, a Mari Show, nossa gerente financeira, mandou lá. Ó, oh, custo do tráfego pago foi o maior do ano, gerou uma saída de caixa expressiva de tanto. Né? tal tal investimento aqui da reforma enfim então isso 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 fez a margem abaixar de tanto para tanto então faça o teu gestor comunicar os números já com análise a inteligência em cima desses números porque você coloca ele na análise crítica ali do indicador faz ele pensar e acaba tendo um gestor mais estratégico e também facilita ali a, a tua gestão otimiza ali o, o o seu tempo, né? Agora, Léo, você falou da margem de contribuição. Vamos explicar ela um pouco mais para os empresários? Porque ah. eu acho que, 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 que tem gente que, não, que já ouviu, mas não entende direito esse,
1: esse, esse bicho aí, né? Beleza. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é a diferença entre a receita, basicamente a receita, menos os custos variáveis. Legal. Então, eu faturei 100 mil reais. Só que eu tive um custo variável de 20 mil reais. Por quê? Porque eu tive que comprar os produtos. Tem imposto também, tem um monte de custo que... É, que você tem em cima da receita. Né? Então, vamos supor que seja 20 mil. A minha margem de contribuição foi 80 mil. Ou seja, significa que eu tenho ali 80% de margem de contribuição. Legal. É,
0: eu, eu gosto de dar o um exemplo com a caneca. Comprei, eu, eu vendi essa caneca, 10 reais. Aí o custo variável dela foi, por exemplo, R$ 2 reais que eu comprei do meu fornecedor aqui que entra mais aqui? O imposto entra também? Entra o imposto também. Entra o imposto. Então, R$10 então, a caneca que eu vendi. Gastei dois com o fornecedor, mais um real de imposto. Estou pondo aqui no, números aleatórios. Então, 3 reais foi o custo variável. Porque o custo variável é todo o custo que varia conforme o volume de vendas em cada mercadoria vendida ou cada serviço prestado. Se é R$10,00 a venda da caneca e eu gastei R$3,00 de variável, sobrou R$7,00 na margem de contribuição. Uhum. Então, foi eu tenho aqui 70% de margem de contribuição. E eu acho o nome interessante... Por que porque esse nome, margem de contribuição? Porque é o que sobra para contribuir, para pagar todas as despesas fixas e os custos fixos da operação. É muito importante, principalmente para quem tem margem baixa. Porque se você não controla a sua margem de contribuição... Você acaba vendendo muito produto que tem margem de contribuição baixa, que na venda do produto você acha que está ganhando dinheiro, mas sobra tão pouco para contribuir com os custos fixos da operação, que na verdade aquele produto está dando prejuízo. Né? Uhum. Então é, falta essa esse, esse análise aí. Outra coisa de financeiro que eu gosto também é olhar inadimplência, é, também parcelamento médio. Então, em média... Né? qual que é o parcelamento médio da minha operação, né? ciclo financeiro também, ou seja, é, 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 qual que é o prazo de recebimento médio que eu tenho e qual que é o prazo de compras médio. Né? Então, em média, o meu contas a pagar, eu demoro o quanto para desembolsar e o quanto para receber. É aí que algumas empresas acabam tendo um ciclo financeiro desencaixado. Então, vamos supor que eu sou uma importadora. E aí eu pago antecipado, recebo no Brasil... E aí eu vendo com 120 dias de prazo. Então, às vezes, eu tenho ali um ciclo financeiro muito desencaixado. Eu tenho 180 dias. Eu já gastei e demoro 180 dias para ir lá e receber. É um é um ponto de análise aí também, né? Exatamente. O que mais, que mais de financeiro você quer trazer aí,
1: Léo? Isso aí tem, bem a, tem bastante é, correlação né, com o fluxo de caixa, digamos. Uhum. Uhum. Né, porque você vendeu ali 100 mil reais. Se você parcelou em 100 vezes, cara, vai demorar muito tempo para você recuperar, para você entrar no caixa aquele, aquele dinheiro, né? E o caixa é o que faz você conseguir pagar a despesa, conseguir ter a liquidez né, para poder pagar tudo. Então, não adianta você somente ter lucro operacional. Você tem que também ter, uma, ter um caixa saudável. E aí entra o regime de caixa e regime de competência. regime de competência, você vai sempre analisar pela, na ótica de quando que você vendeu. Então, você entrou 100 mil reais, na minha DRE vai aparecer 100 mil reais hoje. Só que no meu fluxo de caixa, pode ser que isso venha parcelado. Então, você tem que ter um equilíbrio, né? não, tem, não tem nenhum melhor, nenhum pior. Se você tem que analisar, pô, analisa os dois. A DRE te permite analisar o lucro, e o caixa te permite saber se você tem dinheiro ou não tem dinheiro para pagar as despesas. Né? Então, o fluxo de caixa é algo bem completo, que envolve essa questão aí do parcelamento, né? A taxa de imprensa é muito legal também para você saber se você. Como é que você vai é, negociar com esse cliente, né? Vai, ele vai pagar, não vai? Quando é que ele vai poder pagar? Então você pode projetar esse valor futuro também de acordo com essa negociação com o cliente, né? E se você tem muito de imprensa, eu tenho que trabalhar de alguma forma isso, tem que fazer um pós-venda melhor, aham, coisas coisa do gênero, né?
0: É, outro conceito que eu gosto ali na gestão financeira é o markup, ou seja, né? O quanto você marca em cima do custo bruto ali uhum. do produto, né? Retomando o exemplo aqui da caneca. É, se eu paguei dois reais, nela e estou vendendo a 10 eu marquei cinco vezes o preço, né? Então, eu tenho um markup de 500%. Então, o markup é essa marcação. Quantos por cento eu vou pôr em cima do custo bruto da mercadoria que eu comprei ou que eu fabriquei? Vendo um negócio lá que me custa 100? Vendo a mil, então tem um markup de 10 ali, né que é, que é muito alto, assim, no varejo, em vários segmentos, você tem markup de 20, 30, 50, 100%, é, 300%, na verdade varia muito, né? Eu até gravei um podcast com o Lohan, das Desinchalhos, vendo aquela caixinha né? de, de chá e tal, e eu falei assim, Lohan, qual que é o markup de vocês? pode abrir? Ele falou muito alto, muito alto. Quando o cara não fala quanto que é o markup dele, é porque é, é acima de dois dígitos ali, né? É. Enfim, então, é, se a empresa tem um markup baixo, isso vai impactar na margem, né? Eu, imagina que eu precificasse aqui a caneca a R$3,50 e ela me custou dois. Eu tenho um markup aí de, 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 de menos de 100%, né? Sim. Agora, se eu precificar 10, pô, 500% de markup. Claro, cada segmento ali, você vai conseguir ter uma janela de precificação e tudo depende também do teu nível de diferenciação. Né? Se eu for vender uma caneca, talvez eu não consiga pôr um markup alto. Agora, se eu for vender um conceito, uma história, algo embutido na caneca, como oh, essa é a caneca do Pode Acelerar, traz lucro e liberdade para os empresários, com essa caneca, você vai ter a minha energia. E se você comprar essa caneca, eu gravo um vídeo fal é, falando da sua empresa. Então, essa caneca está à venda por mil reais. Provavelmente, eu consigo vender a caneca é, a mil. Então, por quê? Porque eu estou agregando valor. Né? Então, é o processo de agregação de é. valor, seja com atendimento, com tecnologia, com, com, com combinatividade. O que, que é essa palavra que eu falo, combinatividade? É você combinar coisas que ninguém nunca combinou. É, é, esses tempos Estava na, na imersão do empresarial um, empresarial um empresário que fez um, um, Uma franqueadora Num conceito que chama pizza bar Leo. Hum. Então é uma pizzaria Mas que tem vários drinks E a galera come a pizza em pé Tem o drink, tem o DJzinho tal Tá vendo? Olha a combinatividade Sim. Ele juntou, ele combinou coisas Que ninguém ainda não tinha combinado né? hum. Então quanto mais valor você agrega Mais você consegue ter ali Um markup maior Porque você tá Embutindo coisas que justifica você colocar o preço mais
1: alto, né? Porque você está entregando valor para o consumidor. Sobre a história da Caneca, eu tenho uma história para compartilhar também, de um aluno nosso que participou da nossa imersão. E eu recebo de depoimento direto, né? Puts conseguiu um emprego novo, conseguiu muita coisa. Com, é... O cara agradece, né? Sempre retribui muito a, a, aos estudos, à dedicação. E aí aconteceu dele de estar com uma caneta nossa, né? na mesa dele, lá na empresa dele, que está lá, Power BI Experience. E aí ele mandou um depoimento para mim assim, Léo, cheguei lá na, na empresa, a minha gerente olhou para a minha mesa, olhou a caneta de vocês e falou assim, caramba, você é premium? Você é aluno do Power BI Experience? Quer dizer então que o projeto aqui que você vai fazer é, tem a chancela da Power BI Experience? E aí ele conseguiu, ele conseguiu aprovar um projeto que estava lá parado, porque viu numa caneta, porque a moça viu na caneta, na gerente viu na caneta, uma história por trás de uma empresa que consegue ajudar as outras empresas né, e, 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 e profissionais a analisarem dados, a crescerem nas empresas e tudo mais. Então, olha como realmente esse poder da, de como você agregar valor, né? de como é que uma, um objeto simples pode realmente trazer valor, né? Aham, e aham. você conseguir precificar e, num... e, o, e o poder
0: da marca, da né? Marca, Vocês já exato. criaram uma marca tão forte enquanto empresa de educação que forma e treina gestores, analistas de BI que o próprio mercado reconhecendo ali, né? Pô, você fez Power BI, então isso é. agrega no currículo ali da pessoa, Perfeito. né? Inclusive, explica um pouquinho mais aí, Léo, do, do ecossistema que vocês têm hoje em relação a,
1: a, a dados, indicadores, as frentes que vocês têm lá na Power BI Experience. <risos> Legal. A gente é uma empresa focada em educação e também em consultoria para análise de dados. Então a gente ajuda as empresas a transformarem dados em informação, né, em inteligência de negócios utilizando basicamente o Power BI como ferramenta principal. que é Uma ferramenta da Microsoft, né? é a principal ferramenta do mercado. E aí a gente tem uma unidade que é B2C e outra B2B. Ou seja, temos uma toda uma área de educação para formar profissionais. Profissionais que vão trabalhar como analista de dados ou profissionais que usam é, o Power BI para fazer algum tipo de relatório nas empresas. Assim como a outra frente de empresas, de B2B, que é para gerar... É, negócios, né? fazer transformações nas empresas através de consultorias e treinamentos em company também. Então a gente atende os dois segmentos, né? tanto o B2C como B2B através dos nossos serviços. Né?
0: Legal. Mas às vezes no B2C ali tem a empresa que, que nem né? a gente colocou assim. profissionais da nossa empresa nos cursos de vocês, né? Uhum. Mas é que o foco ali é mais os profissionais comprando seus cursos e no outro vocês descem para implementar ali o Power Perfeito. BI e tudo mais, né? E é, e é sensacional assim que Hoje, é, é, existem soluções acessíveis para quase qualquer empresa, em qualquer momento, dela começar a ter dashboards, indicadores, né? seja contratando vocês para implementar, seja formando um profissional ali na empresa que vai conseguir trabalhar isso. Né? Porque o profissional, e aí me corrija se eu estiver errado, Léo, ele não precisa ser um programador, um gênio, para ele operar o Power BI, né? Se ele, com algumas noções ali, é alguém de um financeiro de uma empresa, né? Uhum. Ele aprende e
1: consegue fazer ali, não consegue, Léo? Com certeza, com certeza. Eu diria assim, ó, que 80% do nosso público é usuário de negócio. É na lista de negócio. Cara que é de financeiro, de administração, de vendas, comercial, é, compras, RH. Tem de tudo que é área, tá? Então, não tem restrição de área. Não tem, não tem que ter nenhum tipo de conhecimento prévio em programação, ser de TI, nada disso. Basta ter de dedicação, né, como tudo na vida, e lógica. bom raciocínio lógico é importante, porque você vai ter que trabalhar com dados. né. Então, você tem que saber trabalhar aquele dado de uma forma que ele ajude o negócio é, de alguma forma para você tomar decisões com base naquilo. Então, um conhecimento muito importante para quem quer ser analista de dados, trabalhar com Power BI, é negócios. Vai ter que, de alguma forma, se envolver no negócio, né, saber do, da, dos indicadores. E aí, lógica, basicamente isso, lógica e negócio, tá? Que aí você e, consegue fazer muita coisa com o Power BI.
0: E é meio que vocês estão levantando uma nova classe profissional e, uma, e, e meio que um novo departamento dentro das empresas, né, Léo? Que é o departamento de indicadores, de métricas, de dados. Vocês estão educando muito o, o mercado nessa, nessa linha, que é algo importante que hoje aí, com com a tecnologia, você não precisa gastar rios de dinheiro é. e você estrutura muito ali o, os dashboards, essa parte. E, e, e o Léo, e tem muito empresário que às vezes tem a objeção assim, ah, mas para que, que eu quero ver um negócio bonito aqui na planilha? Enfim, é a mesma coisa e <risos> tal, né? Qual que é o diferencial de eu ter visualmente os dados e também o
1: diferencial de ter os dados no Power BI e não na planilha? Vamos lá. Olha, são vários pontos, né? Mas começando do, do lá, lá de trás, né? Da, dessa cadeia toda. Porque, o que acontece? Nas empresas, geralmente a gente tem um sistema de gestão, um ERP. Né? E os ERPs do mercado, eles não, tão, não são preparados para gerar relatórios robustos, gerar relatórios que vão realmente te ajudar na tomada de decisão de uma forma muito efetiva. São relatórios mais brutos. Né? São relatórios mais brutos, onde você tem lá um número através de tabelas e tudo mais. Aí o que acontece? Tem dois cenários aqui nesse, nesse ponto. Né? Muitas vezes as empresas não gostam do relatório do ERP, e aí, elas começam a imputar de forma manual no Excel, por exemplo. Esse é um cenário, onde você tem que re, fazer um retrabalho né, de imputar os mesmos dados no sistema, no Excel, para poder trabalhar ele de alguma forma. E o outro cenário é quando você, os analistas vão lá no relatório do sistema, exportam ele em planilhas e aí começam a fazer um trabalho todo manual no Excel também. Então hoje o Excel, toda empresa usa o Excel, né, só que ele tem um grande problema na hora de criar relatórios, que é o trabalho manual, repetitivo. Uma vez que você exportou os dados de um sistema, você está criando um relatório, todo mês você vai ter que fazer a mesma rotina de novo. Então vai lá o analista exporta os dados do relatório, cria novamente todas as tabelas dinâmicas e tudo mais, e aí vai lá e mostra para o gestor. Tá? Quais são os problemas disso? Primeiro, muito trabalho manual repetitivo que você poderia otimizar, fazendo com que aquelas tarefas manuais você pudesse transformar elas, ou transformar aquele tempo perdido né, em algo mais estratégico, mais importante para você tomar decisões e o segundo ponto é que visualmente você consegue ter mais muito mais insights do que em tabelas, do que em números brutos. Por quê? Porque o nosso cérebro processa muito melhor a imagem. Imagina pegar uma tabela cheia de número e olhar ela aqui e tentar tirar algum insight. É muito difícil. Então você tendo visuais, você tendo gráficos e é, é, tendo toda essa parte estruturada né, numa, num painelzão, num dashboard, que é um painel de indicadores, fica muito mais muito mais fácil tomar decisão. Então tenho tenho a vantagem de ser um processo automatizado, não preciso mais fazer nenhum, nenhum tipo de trabalho manual. Então aquele seu analista que gastava lá 10 horas por, por mês para executar uma tarefa de criação de relatórios, ele vai poder usar agora para outras tarefas. Ele vai poder ajudar, por exemplo, a Mari vai poder ajudar agora a tirar insights, a ajudar vocês a tomarem decisões, não somente fazer relatório, fazer relatório para entregar. Eu costumo dizer o seguinte, Marcos, que o trabalho hoje de um, de um analista é mais de criador de relatório do que de analista. Qual o tempo que ele levou para analisar o dado? Cara, Quando chegou na hora de analisar, já perdeu totalmente um o time. Já ficou tarde, ou então ele já tem que ter outra tarefa para fazer, já virou aquela bola de neve, está sempre apagando incêndio. Nunca tem tempo de analisar o dado. Então, o um analista de marketing, o um analista de vendas, o um analista financeiro, ele está realmente analisando o dado ou ele está fazendo tarefas operacionais somente? né? Então, essa questão de você ter os dados atualizados e um dashboard bonitão lá, sempre em tempo real, sem ter que fazer mais nenhum trabalho manual, só de economia de tempo, isso aí já é um baita lucro para a empresa, baita resultado. Sem falar daí na questão de você ter muito mais insights, muito mais poder né, para tomar decisões com base em visuais. Legal.
0: E eu também, o que eu gosto do Power BI também, é que ele é mais navegável que o Excel. Então, eu, eu clico lá numa aba, porque ele se torna um sistema né, que uhum. eu consigo navegar. Então, eu clico lá eu quero ver o resultado do vendedor tal... Eu quero ver o período tal. Então, é parametrizado ali elementos variáveis de consulta que são muito mais ricos e, e com mais possibilidades do que os filtros ali da, 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 da coluna do,
1: do Excel, né? Tem, tem, Sim. tem isso também. E, e a velocidade, tá? Muito mais performático. O Excel, ele nasceu com um propósito. Ele é um, ele é um sistema para planilhas, né? Você consegue até construir sistemas lá dentro. Ele não é próprio para dashboards e o Power BI não, o Power BI já nasceu para isso, então ele foi feito para ele, só faz isso, digamos, só, só entre aspas, né? Só faz isso. Então não tem como comparar uma coisa, uma, uma ferramenta que é especializada naquilo com o Excel que é um mundo, né? O Excel tá fazendo muita coisa. O Léo e,
0: e o Power BI é melhor que o Google Data Studio? <risos> Qual que é o? Porque esse é um dilema que às vezes a empresa tem, né? Vou de Power BI, vou de Google Data Studio. Como
1: é que é a sua visão aí entre os ah, dois? É, muito melhor, muito melhor, <risos> muito melhor. Muito melhor. É, tem um tem um estudo do Gartner, o Gartner é uma empresa muito conhecida, né, de, de que faz avaliações também dessas empresas de, de BI, de ferramentas, onde o Power BI, a Microsoft no caso está lá na ponta, né, como quadrante no quadrante final lá, como líder, né, e como ferramenta realmente de ponta, né. E o Google está ali no meio, tá? Pessoal gosta muito de Google para quem, pessoal de marketing gosta muito de Google, Google Data Studio. Então, é um pessoal que já usa o Google como uma ferramenta principal, já tem lá o é, é, Google Sheets, né? Mas tudo que é feito no, no Data Studio dá para ser feito no Power BI. E você consegue fazer o Power BI ser muito mais, é, ele é muito mais robusto do que o Google Data Studio. Muito mais robusto. Uhum. Muito mais. E não é. Hoje, uma assinatura de Power BI, quanto que é mensalmente? Mensalmente,
0: 10 dólares por usuário por mês. 10 dólares por usuário, por dizer, É muito acessível, né? É. Não tem. Não tem
1: muito segredo ali. Né? Olha, o, olha o ROI né que você consegue ter em cima desse valor. né é.
0: Léo, quais são os erros muito comuns que você vê dentro das empresas em relação a, a indicadores, dados, aquela casquinha de banana ali que você vê que está dentro de muita
1: empresa em relação a essa questão aí de números, indicadores e tudo mais? Olha, um grande problema que eu vejo nas empresas é de não levar a sério, né de não, levar, não dar a devida importância para análise de dados. Então, tem muitas empresas, muitos empresários que hoje tomam decisões com base no, no vento. Né? Ah, não analisam realmente uma informação antes de tomar uma decisão. Então, esse é um erro primário. Não, 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 hoje não dá mais para cometer esse erro. É muito competitivo o mercado, tem muitas empresas que já morreram por não analisarem dados, por não acompanhar as tendências. né? Então, esse erro de você não analisar dados para tomar decisões é fatal. é fatal. Tá? E aí, tem o, quando, a, quando a pessoa percebe isso, quando os empresários percebem isso, eles vão atrás de soluções e eles não investem, por exemplo, numa capacitação dos funcionários para poder aprender de forma correta. Então, como é que a gente atua no, na Power BI Experience? Muitas vezes, a gente fecha projetos para refazer o que foi feito na empresa. Porque o líder, foi lá, o gestor foi lá, ó, aprenda Power BI e faz aí um relatório. Pô, no meio do, do, da bagunça, ali, no meio do, daquela monte de tarefa que o cara já tem que fazer, fazer mais uma tarefa extra, né? que pode ser que, que não é tão simples de aprender sozinho, e aí ele vai atrás de conhecimento sozinho, olha nos vídeos no YouTube e acaba fazendo um Frankenstein dentro né, da empresa. Aí o que acontece? Culpa na, culpa na ferramenta, a ferramenta não é boa, não sei o que lá. E aí a culpa não é realmente do processo que foi mal, foi mal desenhado, né, e sim na culpa da ferramenta. Então esse é um erro também muito, muito comum nas empresas, tá, de fazer de qualquer jeito, porque viu que é importante. E não parar, pensar e criar um plano de ação né, para capacitar de forma correta, para ir atrás de conhecimento, ou ir atrás de um, uma consultoria para poder implementar de forma adequada. Isso economiza tempo, você consegue implementar muito mais rápido, se você for atrás de pessoas que sabem fazer. Você não perde aquele, aquele analista, aquele, aquele profissional para fazer tarefas que não são do, do, do core dele, né? Então isso ajuda muito nas empresas para ter esse, esse relatório mais rápido. Então, o primeiro é, o cara que está inconsciente de tudo, né? não tem nem análise de dados de nada. E o segundo é aquele que já é consciente, porém faz da forma não mais profissional, não mais adequada. Então, esses são os dois principais problemas que eu vejo nas empresas.
0: Um problema que eu vejo muito é os gestores não irem estruturando os indicadores da área. É. Porque, às vezes, falta a empresa cobrar o gestor, e as empresas acabam tendo gestores muito operacionais, porque os donos da empresa acabam espelhando e cascateando isso. Então, o dono ou dona da empresa valoriza lá o gestor que mete a mão, resolve e tal. Então, é muito comum um dono de empresa chega lá no gerente financeiro e aquele cheque devolvido de 10 mil, cobrou, cobrou? Aí o gerente financeiro fala assim, eu pedi para o analista que cobrar. Aí o dono pega e fala assim, mas por que, que não cobrou você? É você que tem que cobrar. Uhum. Ou tem um, um erro ali no contas a pagar ou no contas a receber. Chega lá um dos sócios da empresa e fala, e esse erro aqui? Aí o gestor fala, não, vou dar um feedback para a pessoa da minha equipe e tal. Não, mas não é você que tem que fazer. Então, muitas vezes, os sócios da empresa meio que obrigam, influenciam muito o gestor a ser operacional, porque quando ele demanda tarefas para a equipe, vai lá um dos donos e come o toco da pessoa, entendeu? Puxa a orelha forte demais, meio que falando, não, é você que tem que fazer, é você que tem que cobrar esse cheque, é você que tem que pagar a conta, é você... E aí acaba não sobrando tempo para que o gestor possa realmente fazer ali o controle dos números, o check dos números, estruturar indicadores, porque dá trabalho estruturar indicadores. Uhum. E é o que você falou aí, às vezes não busca uma capacitação. Muitos gestores dentro das empresas, na verdade, foram promovidos do operacional para o tático. E aí não recebem treinamento, não recebem capacitação. E indicadores é fundamental, né? O próprio nome, né? Indica é. como tá, né? O indicador, indica. <risos> indicador. Indicador, põe indica. É. Aí tá lá o gestor pilotando o departamento dele. Ou tá lá o empresário pilotando a empresa dele. Como se estivesse pilotando um carro sem velocímetro e sem marcador do combustível.
1: Eu ia te perguntar, tu, tu viajaria no teu avião, no teu jato, sem indicadores? Se não tivesse indicadores? Não... De jeito nenhum, jamais. <risos> como, é que cara que é pilotar, como é que é
0: quer pilotar uma empresa sem indicadores, né? Exatamente. Não então, tem... fal, falta, falta isso mesmo. E assim, também tem aquela coisa, né? Dá trabalho, dá, mas também é só até montar, estruturar e pôr no, na rotina ali, no fluxo e tal. Se implementar ainda um Power BI automatizado, que nem a gente está no, no meio do, do, do processo ali, né? Estamos gostando muito, é, viu, bom, Leonardo? Bom, fico feliz. Quero aqui endossar, validar aí a Power BI Experience. Top. Se você quiser terceirizar toda a implementação do BI da sua empresa. Eu assino embaixo Chegou. ali em gênero, número e grau. Boa. Ou um caminho é né, capacitar gestores para poder fazer os programas ali da,
1: da, da é. Power BI Experience. Né? E é uma questão muito cultural, né, Marcos? A cultura das empresas não é voltada a dados, a data driven, né, fala muito disso hoje. Então essa cultura guiada por dados tem que ser estabelecida nas empresas. né? E talvez a gente esteja na melhor época para pensar nisso, que é o final de ano. Fazer um planejamento estratégico para o ano que vem para colocar isso no plano. né? colocar lá capacitação de equipe para análise de dados, ou vamos criar dashboards para tais áreas. É, e cada meta que você vai colocando num plano estratégico, para você medir, para você saber se você está chegando naquela meta, você vai utilizar indicadores. Então, a gente está numa época bem legal né, de fazer o plano estratégico, no finalzinho do ano, né, e você colocar isso como meta. Né? Além das metas, metas que você já tem ali, de faturamento, de NPS, de satisfação e tudo mais, que você também vai precisar de indicadores para medir, né? para poder saber se você está chegando ou não naquela meta. Colocar ali também capacitação né? como uma das, um, um dos objetivos da, da empresa. Isso é muito, muito importante. É, e você até tocou num ponto aí importante que é medir a satisfação do
0: cliente, né, que você citou aí o, o NPS, o Net Promoter Score. E tem muita empresa que não mede a satisfação do cliente, seja com uma pesquisa básica, né? de 0 a 10, avalia a gente, ou com o conceito do do Net Promoter Score, né, aquela pergunta clássica de 0 a 10, qual a probabilidade de recomendar nosso produto, nosso serviço para uma outra empresa. Sempre perguntando ali né, o, o Justifique né, para entender também as respostas qualitativas, porque às vezes é no qualitativo, na pergunta de campo aberto que você percebe forças da empresa e fraquezas e as empresas também não medem satisfação do colaborador. Nice. E, e tem três tipos de resultados Que a empresa tem que gerar simultaneamente Porque na hora que você cola Esses três tipos de resultado Você tem uma aceleração Muito maior do crescimento É que nem o airbag do carro tá? Precisa colar os três pinos do airbag Para ele explodir Na hora que bate o carro Se colar só dois pinos assim Ele não explode Ele não, não cumpre ali a máxima função dele Tem que colar os três pinos então, eu preciso gerar lucro, eu preciso gerar satisfação do cliente e eu preciso gerar satisfação do meu colaborador. E se eu não tenho pelo menos um indicador ou uma meta para a satisfação do colaborador e para a satisfação do cliente, de certa forma, consciente ou inconsciente, eu estou dizendo que isso não é importante, isso não é prioridade. Porque o que, que é meta para mim? Meta é ter foco. E se você não tem meta relacionada à satisfação do cliente e do colaborador, você não está tendo foco nele. Porque, quando você mede, você está pondo atenção naquilo. Atenção é energia e tudo que você coloca a sua energia expande. Daí eu quero puxar para a gente falar um pouquinho de indicadores de RH, de gestão de pessoas. Né? Uhum. Um indicador clássico aí, que é super prático de aplicar, que eu recomendo para as empresas, é transformar o clássico NPS, que mede a satisfação do cliente, no NPS do colaborador, que mede a satisfação do funcionário. Então pergunta assim para os seus funcionários, de 0 a 10, qual a probabilidade de recomendar a nossa empresa como um ótimo lugar para se trabalhar para outros amigos, familiares e pessoas no mercado? O colaborador que responder 9 e 10 é um colaborador promotor da empresa. 8 e 7, neutro, não fede, não cheira. E 1 um a 6 é um detrator. E aí você pergunta, justifique a sua resposta. Porque aí o colaborador vai trazer pontos fortes da operação. Uhum. Ah, os líderes têm uma boa comunicação, temos metas justas. E os colaboradores vão trazer, talvez, pontos fracos ali. Né? Ah, o ambiente de trabalho não está legal, é, é, as cadeiras estão ruins. É, N possibilidades aí, né? Então, mensura o Net Promoter Score né do colaborador. Traduzindo para o português ali, o índice de colaboradores promotores, Porque se você aplicar uma pesquisinha sigilosa no Google Forms, que seja com a pergunta de 0 a 10 do colaborador para o colaborador e o justifique, você já vai ter ali uma mensuração de como é que está o índice de colaboradores promotores da empresa. Só que o que é importante em pesquisa de clima com o colaborador? Seja mais enxuta ou com várias questões. É importante que seja sigiloso. Você não quer saber quem respondeu. Você quer tirar uma fotografia da operação como um todo. Porque se não for sigiloso, as pessoas não vão trazer a verdade. Se não for sigiloso, você pode cair no risco de querer, de acabar identificando alguém que foi mais detrator e enviesar a sua relação com aquela pessoa e ficar com raiva dela. Sim. Pô, O cara deu nota 3, falou esse monte de merda da empresa, mas acabou de receber um aumento, que absurdo e tal... Blá blá. Então, não importa quem respondeu, importa esse entendimento geral da tua operação. Então, o meu time, no todo, o que, que eles estão achando aqui? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos que o grupo, que a equipe trouxe para a empresa? Não é o que cada pessoa falou que importa. O máximo que dá para fazer, se a empresa for maior, é você ter uma leitura por setor da empresa. Uhum. Beleza, tem uns 100 pessoas, então eu quero saber o NPS do comercial, do marketing. Se o setor tiver cinco ou mais pessoas, você pode ali fazer uma ramificação por setor. Aí talvez você vai colocar lá na pesquisa, né? escolha aqui o seu setor e a pessoa escolhe o setor. Uhum. Agora, se o setor tem menos de cinco pessoas, eu recomendo agrupar setores. Então, talvez eu tenha lá RH com uma pessoa, TI com duas, é, compras com uma... E, e jurídico com mais, mais duas. Estou pondo aleatório aqui. A soma dessas áreas dá oito pessoas. Então, lá na lista suspensa, você vai perguntar qual setor você é. Aí tem uma linha que vai estar tá lá. Compras, barra, TI, barra, tal, barra, tal, barra, tal. Que aí você vai ter uma leitura daqueles setores juntos. Porque se o setor tem pouca gente... Aí você meio que identifica individualmente ali. Ah, tem duas pessoas no TI. Eu estou vendo as respostas só do TI, fica fácil. <risos> Enviesou, né? Então, aplique uma pesquisa de clima, né? Tem que ter indicador orientado a lucro, orientado à satisfação do cliente e orientado à satisfação do colaborador. Vocês já fizeram uns dashes lá relacionados a RH? O que que... Que indicador você gosta de RH, gestão de pessoas?
1: De gestão de pessoas não muito. Oh, bom indicador para a gente botar na nossa empresa. Legal, fica a ideia aqui. <risos> Eu aprendi, aprendi aqui sobre o indicador de é. NPS para colaborador. Mais, mais voltado à quantidade, por exemplo, de funcionários, o head count. Boa. É, turnover. Boa. Absenteísmo, para saber se a pessoa está faltando muito, está com muito atestado médico. Empresas grandes sofrem muito com isso. né? É, horas extras também é muito importante. Então são indicadores bem tradicionais né, do RH, para você saber se você está com, fluxo, com é, uma variação muito grande de pessoas, né, de quantidade de pessoas, que é o turnover, né? Rotatividade. Rotatividade, é perfeito. É, se você também está pagando muitas horas extras para os colaboradores. E se tem muitos colaboradores faltando, seja via testado, seja via férias, ah, no caso é obrigatório. É, não, não, cont, cont, depende de empresa que conta, tem empresa que não conta com absenteísmo, né? Mas a questão de, de atestado é muito comum em grandes empresas, né? E você tem que identificar ali quais são os setores que mais tem pessoas faltando, então que você está gastando a mais, né? Perdendo dinheiro ali à toa. Então esses indicadores são muito importantes, tá? Básico ali de é, gestão realmente de pessoas relacionado à quantidade e de valores financeiros. Já. Agora de, de bem-estar, confesso que nunca fizemos bem-estar legal, algum de bem-estar, de, de gestão realmente mais voltada à pessoa mesmo, né? É bem interessante esse de NPS, bem legal.
0: É, tem N perguntas que podem ser, é ser criadas ali, né? Como é... O colaborador dá um feedback para liderança, né? O quanto hoje o seu gestor barra líder é. imediato faz um bom trabalho, né? Como o seu superior imediato, uhum. né? Pegar uma nota ali de 1 a 5 ou 1 a 10 e ver o qual que foi a nota média dos gestores. Então, esse, 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 você quantificar esse qualitativo, né, do tão quanto a liderança está indo bem, a empresa também está tendo um bom ambiente de trabalho, é importante para que você tenha uma ótima empresa para se trabalhar. Né? Uhum. Isso faz, faz, faz muita diferença. Perfeito. Número relacionado a pessoas que eu gosto. Uhum. Eu gosto de dividir a quantidade de colaboradores por 10. Então, se eu tenho 100 colaboradores dividido por 10, é 10. Isso geralmente é o número mínimo necessário de líderes táticos na empresa. Então, uma vez por ano, eu gosto de ver isso, entendeu? Que nem agora, a gente está chegando a umas 107 pessoas. Dividido por 10, vai lá, 10,7. Então, a gente precisa ter no mínimo 10 líderes táticos. E o líder tático... Não inclui aí os sócios, diretores, quem está numa posição mais estratégica. Porque tem muita empresa, Léo, que tem o que eu chamo de buraco tático. Então a empresa tem 30 funcionários, mas só tem, tem dois sócios e tem lá mais dois gerentes. Os gerentes que estão no tático ali. Então, 30 dividido por 10, tinha que ter no mínimo 3, quiçá 4 porque essa divisão por 10 é o mínimo que a empresa tem que ter. É claro que isso é muito contextual e situacional, não deve-se usar essa lógica por área, ah, então se eu tenho 10 no financeiro, eu preciso, só quando eu tiver 10 no financeiro que eu vou ter que ter um gerente. Não, às vezes com 3, 4 eu já vou ter, porque pessoas precisam de pessoas para performar, então eu tenho que ter um... Alguém ali, supervisor, coordenador ou gestor, acompanhando essas três, quatro, cinco, seis, sete pessoas no financeiro. Uhum. Mas no todo da operação, dá para fazer esse check, essa verificação se tem buraco tático, dividindo a quantidade de colaboradores por 10 e entendendo se a quantidade de líderes táticos está no mínimo ali, uhum. esse número que é o total de colaboradores dividido por 10. Né? Outro indicador que eu gosto muito em relação à gestão de pessoas, a gente comentou aqui, é o ROI da folha de pagamento. Então é o seguinte, quanto que eu gastei de folha e quanto de lucro que eu tive, para entender cada real de folha que eu estou tendo, o quanto que eu estou tendo de lucro. Também gosto de ver ali o percentual de crescimento de colaboradores no semestre ou no ano, para entender ali o quanto cresceu o time, porque isso traz vários alertas, se os líderes estão sobrecarregados ou não, se você está correndo um risco ali de, de perder a tua cultura ou teus padrões. Porque quando em um ano uma equipe aumenta mais de 50%, é muita gente nova que foi carregada na operação no último ano. Então, isso exige uma atenção dos líderes e da empresa em relação a treinamento, a culturamento uhum. e acompanhamento ali desses, desses colaboradores. No processo seletivo também tem um indicador que ah, eu gosto,
1: legal.
0: que é o tempo médio entre a abertura e a contratação do colaborador.
1: Qual que é um tempo médio ideal, na tua opinião?
0: Ah, isso varia muito de cargo para cargo. Hoje, a gente está com mais ou menos uns 30 dias aqui no Grupo Acelerador, uhum. para todos os cargos. Uhum. Porque eu tenho que ter essa ponderação. A gente olha o tempo médio, só que é, 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 tem cargo ali, até na, na, na requisição de vaga, algumas áreas de RH, pedem ali, né? Ah, quanto tempo você espera esse colaborador? Só que na hora que chega a requisição do gestor, o RH quando vê que o gestor botou um tempo baixo demais, ele devolve e fala, ó, oh, nós temos que negociar isso aqui, porque uhum. esse prazo está baixo. É que nem abrir um job lá para o marketing. Abrir pedir um, uma tarefa lá para a minha equipe de marketing. Aí o gerente comercial, não, eu quero para amanhã, mas o negócio precisa de um mês, não tem, não tem jeito, né? Sim. Mas eu, eu acho que essa realidade que a gente tem hoje de 30 dias em média, Pra, da abertura à contratação efetiva, eu acho que é um bom número. Uhum. Porque o processo seletivo, você tem que ter velocidade, mas você não pode ter pressa, né? É. Se, você, se você tiver pressa, você vai abaixar muito a régua, o, o, a régua os critérios, as etapas, os testes que uhum. são necessários. E a gente tem um certo rigor assim, para contratar. Uhum. Sabe? A gente tem bastante demanda, bastante tarefa. A gente não contrata sem testar, sem criar atividades para cada função ali, para entender se a pessoa realmente vai conseguir performar naquela função, sabe? Outra coisa que a gente gosta também de olhar é o percentual de colaboradores que ficam depois do período de experiência, ah. dos 90 dias. Que é meio que a taxa de conversão de uhum. contratação em
1: colaborador efetivo. A gente faz o um inverso, que é a quantidade de má contratações. Boa. É, que é a quantidade de, de profissionais que não ficam ou que são, que são demitidos antes de 60 dias. Legal. Então é, é bem isso. É, é bem, bem parecido, né? É bem, bem, bem parecido é. aí,
0: bem nesse rumo, né? É, então, porque é importante, né? Conforme a empresa vai crescendo, tendo ali os indicadores por, 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 por setor. Né? Uhum. Tem alguma área que você quer trazer para que a gente não comentou? Falamos aqui? Ainda? Financeiro, falamos do. Financeiro, logística, ah. RH, comercial. Ah, eu acho que foram os principais, né? Alguma ah, coisa de compras... Compras
1: é legal também, compras é algo complexo, né? Tem que saber comprar rápido, comprar bem, comprar com desconto. Então tem o um, um clássico savings, né? Que é o quanto que o comprador economizou. É, de, grandes empresas têm um departamento de compras e o objetivo do comprador é ganhar Por desconto, comprar bem. É, então essas empresas que têm um departamento de compras, onde tem uma meta do comprador de desconto, ele tem que conseguir X% de desconto, é difícil passar nessas empresas e em vender para essas empresas. Ah, <risos> os, tá. os compradores são, são caça grossa. Mas e...
0: às vezes eu vejo que o pessoal incha muito esse indicador. Tipo assim, no seguinte sentido. É... Não é nem incha palavra, é, é... dá uma maquiada no indicador. Ah. que Eu acho que tem que tomar cuidado em todo número em relação a isso. Isso também se aplica em desconto, já já vou dizer. Mas assim, você vai lá e bota uma meta para o teu comprador de... Ah, é, o percentual médio, você tem que conseguir ali um percentual médio de desconto de 15%. Só que tem muitos produtos e serviços que são precificados com gordura. Na tabela lá do fornecedor, ele já bota gordura. Você vai numa loja de móveis comprar móvel. Você está andando pela loja, escolhendo um trem ou outro... Essa mesa aqui, o cara já fala, ó, oh, é 50 mil, mas eu consigo chegar nos 40. Então, tem muitos setores que trabalham com gordura já, entendeu? Então, é, é, eu acho que tem um desafio aí, que é você colocar uma meta de redução real, eu chamo de redução real. Né? É, é, tem, tem muita coisa, você vai comprar, tem gordura. E, e é meio difícil assim, estipular isso. Então, o que, que eu gosto de olhar muito, né? Em cada compra... Qual foi a redução de custo unitário em relação à última compra? Perfeito. Então o benchmark não é o orçamento que o fornecedor manda que tem gordura, mas sim o histórico de uhum. compra daquele item, daquele serviço. Que uhum. eu acho que ali é um é um parâmetro mais real ali, verdadeiro, né? É meio que desconto assim. É. Tem empresa que pega e olha assim, ah, meu desconto médio está 37%. É muita gente pode pensar é alto. Depende. Se é a estratégia de precificação daquela empresa já é precificar com gordura, entendeu? Para dar X de desconto, é, talvez não esteja alto esse, esse desconto médio. né? Porque é meio que. É, tem muita empresa que faz isso. Ah, não. Uhum. Vou, vou precificar a caneca a 15%, porque eu sei que o cliente vai perder 20%, então eu vou vender a 12%. Então minha meta de preço de venda é 12%. Então se meu ticket médio está 11%. Então, eu tenho um percentual médio de desconto real de, sei lá, menos de 10%. Uhum. Mas se eu olho para o preço de tabela que é R$15,00, pô, meu desconto está 30%, tá alto, será? Né? Só, só trazendo uma, uma reflexão é. aqui em relação a esse a desconto, compras e tudo mais. né uhum. Léo, seguinte, qual que foi a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito para você trazer aí uma, uma lição da sua experiência, indicadores, gestão, tal, enfim. Então, começa a pensar aí. Né? <risos> se, você, se você fosse o Marcos aqui, né? que pergunta você faria para o Léo? Para que ah. o Léo trouxesse aí uma resposta de qualquer coisa que faça sentido para os empresários maravilhosos que estão nos assistindo no Spotify, ou, ou ouvindo no Spotify, ou assistindo no YouTube. Inclusive, quero esclarecer para todo mundo, ó, nós temos o pode Acelerar no YouTube, e também no Spotify, então se você está no YouTube, quando você estiver na academia, no carro, enfim, joga Pode Acelerar no Spotify, e se você quiser ver aqui a minha cara, que não é tão bonita, é feia, mas eu sou pelo menos agradável, vai lá no YouTube, joga Pode Acelerar, nós estamos nessa, nessas duas plataformas, estamos no Instagram também, arroba pode.acelerar, né? com D maiúsculo, tem vários... É, é, é trechos e recortes de vários entrevistados maravilhosos acompanham, pode acelerar em todas as plataformas. Qual que é a pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter te feito, Léo?
1: Marcos, eu acho que é o seguinte, é como que como que as empresas podem saber quais indicadores acompanhar e como que elas podem fazer para que elas realmente acompanhem ao longo do tempo os indicadores e tenham um dashboards que eles vão gostar de olhar todo dia e não somente estar está lá por bonito.
0: Tá. Então, Léo, vem uma iluminação divina aqui agora, uma pergunta para te fazer, é. que é
1: como as empresas
0: podem né, implementar ali os, os, os indicadores, quais indicadores saber que tem que implementar e como acompanhar isso aí na, na linha do tempo, tendo ali isso visualmente e tudo isso mais. Vem veio, veio, veio essa pergunta <risos> aqui. Boa, do pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Boa né? pergunta. <risos> é,
1: muitos empresários e gestores têm dúvidas né, de quais indicadores acompanhar. Então, é como a gente falou no início, cara, com, começa pelo básico. Então, a primeira coisa é saber quais são os objetivos da área. Sabe, sabe quais são os objetivos, o que, que você quer realmente ter de meta para o ano que vem, pra, pra, na sua área. E com isso você já vai ter lá a camada estratégica, né, que são as metas bem estabelecidas. Aí os indicadores vão sair naturalmente porque você vai ter que criar esses indicadores ou saber quais indicadores acompanhar para que você possa então saber se está próximo da meta ou não. Algo que eu falo muito também que é muito importante é saber quais são os processos da sua empresa que você não pode deixar de acompanhar, que você tem que medir todo dia. Então isso você tem que acompanhar de alguma forma em tempo real ali num dashboard né, para você então não, não deixar aquilo passar despercebido, tá? é onde você é bom e não pode deixar de acompanhar. E também, onde dói mais? Pô, onde é que dói mais? Você está perdendo muito cliente? Está tendo muito churn? Está tendo margem muito baixa? Com base nisso, você vai saber daí quais indicadores você tem que criar ou acompanhar para você corrigir isso. tá Porque o que acontece, Marcos? a gente vai numa consultoria, numa empresa, e a gente vai falar com o gestor. E aí, o que você gostaria de ter num dashboard? Ah, não, não sei. Ele fala assim, não sei. Tá, mas o que você acompanha todo dia? Aí, o que a gente tem que fazer como consultor? tem que instigar ele, tem que saber fazer as perguntas corretas para que ele te diga o que ele precisa. Então, muito gestor não sabe nem o que tem que acompanhar. O gestor não sabe o que precisa acompanhar. Então, a gente ajuda eles também a entender quais são os indicadores principais para ele, porque a gente traz clareza através das perguntas. A gente faz as perguntas de uma forma, de uma forma clara estratégica para que ele responda para a gente. A gente consiga botar no papel. Ah, então você precisa desse indicador, daquele indicador. Você vai acompanhar isso ao longo do tempo. Você vai quebrar isso aqui para o produto, vai construir uma curva ABC. Tá? Então o nosso papel também é dar essa clareza para o gestor, né? para ele entender quais são os indicadores que ele precisa. Então, muitas vezes ele não, não sabe, simplesmente não sabe. Então isso é um ponto muito importante. A gente, saber, a gente tem essa, essa experiência né? de saber perguntar para o gestor e fazer ele entender o cenário dele, dar clareza para ele. Aí outro ponto importante, que é a sua segunda pergunta, a sua segunda parte da pergunta, que foi muito boa, que é como é que ele pode acompanhar isso ao longo do tempo. Aí o que acontece? Quando a gente entrega um projeto, pô, a gente faz um baita evento de entrega tudo mais, né? e eles adoram. Só que se a gente simplesmente jogar para ele o dashboard e não acompanhar ao longo do tempo, não, não trazer algum tipo de feedback ou de interação com ele, a chance dele voltar para o modo antigo é muito grande. Ou seja, o trabalho vai ser desperdiçado. O trabalho ali que foi todo construído, levou um tempão, custou dinheiro, claro, para fazer isso, né? tempo. Se a gente não der um tipo de suporte, um tipo de treinamento para ele, capacitação e um plano pós-entrega para ele acompanhar, aquilo vai morrer, porque é muito mais fácil ele voltar com o que era antes. É uma questão realmente de mudança de cultura. tá? Começar a acompanhar números, começar a acompanhar indicadores, vai envolver mudança de cultura, mudança de mentalidade. Que é o que é mais difícil, né? é você fazer o dashboard, ali digamos que claro, tem, tem seus desafios, né? mas fazer ele usar no dia a dia. Para tomar decisões com base naquilo, é aí que está o grande desafio. Então, eu diria, ó, é, saber identificar os indicadores, né? a gente faz as perguntas corretas para ele saber identificar, ter clareza, e depois, como é que a gente pode, então, ajudar ele a dar continuidade, né? e a querer analisar o dado, querer olhar todo dia o dashboard, ter orgulho, né Pô, vou pegar o celular aqui de manhã, vou olhar os números do celular, e isso vai me ajudar para todo um dia melhor. É um desafio grande, é tá? um desafio grande de essa... Adoção, a adoção da solução é um, é um grande desafio.
0: Perfeito. E realmente é muito comum empresários e gestores... Ah, mas o que, que eu tenho que medir? Eu faço uma metáfora que é assim, né? O que, que é importante no teu setor ou no teu negócio que você tem que saber o número, que esse número vai te dar uma inteligência gerencial. O que, que é uma inteligência gerencial? É sinônimo de inteligência para tomada de decisão. Para eu saber, por exemplo... Se o meu negócio está indo bem, eu preciso saber a margem. Então, está vendo como isso me dá uma inteligência gerencial? Para eu saber se o meu vendedor está convertendo bem, eu preciso saber a taxa de conversão, o volume de vendas. Então, quando eu, a gente vai pensando essas coisas óbvias que nós precisamos medir, a gente naturalmente vai estruturando ali a cesta de indicadores da empresa, da área e tudo mais, para que a gente possa... Né, no médio e longo prazo, ter uma
1: robustez cada vez maior ali de números e indicadores. Muito bom, isso aí. E dentro das empresas, eu dou um conselho bem legal para quem é gestor, né? é você eleger uma pessoa que vai ser o champion, campeão ou o guardião, digamos, dos dashboards, dos números. Aí aquela pessoa vai ser a responsável por fazer com que aquela área utilize o dashboard e realmente tome decisões com base nele. Porque senão, se deixar solto, não der uma responsabilidade para alguém, então tem que ter um responsável. Tendo responsável responsável, aquela pessoa vai ser, então, a guardiana dos dashboards e aí ela vai ser obrigada a fazer o que aquilo boa, entre boa, no, 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 na cultura boa, da empresa. Boa,
0: boa, boa. Tudo dentro da empresa tem que ter um pai ou uma mãe, senão aquela criança órfão ali, é. ela não se desenvolve. Léo, vou fazer uma contagem aqui, um, dois, três, vou mandar um pod para a galera lá, você manda um acelerar aí. Beleza. Beleza? Admirado. E depois do pode acelerar, então vai ser assim, ó, eu falo hum. pode você fala acelerar, aí eu falo mede e você fala que melhora. Boa. Beleza? Porque a gente mistura aqui Pode acelerar com Med que melhora Beleza. Combinado? Combinado? Então vamos lá, um, dois, três Pode acelerar, mede Que melhora